0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Roberto Navarro, en el pase entre Habrá Consecuencias y Navarro 2023, no solamente reapareció al aire de, de la radio, cosa que fue motivo de, de alegría para todos, para todas allí, y para todos los que estaban escuchando, y para todas las que estaban escuchando también, eh, sino que nos este, sirvió, estamos charlando casi una hora, él está bien, este, se está recuperando de un tratamiento que le salió muy bien y que este, hoy ya mismo está entrenando está corriendo eh, todo eso lo contó lo contó al aire por las dudas los que no, no estuvieron ahí a la mañana escuchando eso les digo les, les cuento de paso los informo Roberto está muy bien eh, ya está eh, volviendo a la actividad física Está corriendo, así que está más que bien. Pero ahora, eh, porque lo que él se tomó no son vacaciones, sino que fue motivo de un tratamiento, digamos, él ahora necesita un descanso este para desconectar un poquito. Así que estará volviendo muy probablemente eh, el año entrante. Ya estamos a fin de diciembre, quizás sea una aparición antes de, de fin de año, desde ya. Pero bueno, también está trabajando, está trabajando fuertemente en el Destape, en el portal, en, y en lo que va a ser la radio, la propuesta de la radio, del Destape, el año que viene. Bueno, dicho esto, estuvimos hablando eh, durante una hora con, con Ari, Lijalad, con Nicolás Antos, con Fabi Solano, con Pesky también allí. La verdad es que fue muy interesante porque me parece que Roberto irrumpió con una mirada eh, fresca sobre lo ocurrido en este tiempo, que este, a veces cuando uno está en el día a día no contempla por falta de perspectiva. Y sin embargo, el tomar un poquito de distancia hace que las cosas se vean de otro modo, que las cosas sean importantes, se vean de otro modo. Y me di cuenta que, por ejemplo, Navarro vio la elección en Chile y le dio a esa elección en Chile un valor que quizá nosotros eh, insisto en la jornada noticiosa tras jornada noticiosa le damos pero no vemos cuáles son quizá los detalles de un proceso que hoy Chile está viviendo que es un proceso muy rico yo diría extremadamente rico donde aquí llega poca información sobre por ejemplo lo que se está discutiendo en la convención constituyente. Convención constituyente presidida por una, por una mapuche. Um, y que marca, indudablemente, un cambio en la historia de Chile, que es radical. En el sentido no de la ruista, radical. Miren, a mí me sorprendió que eh, Boric, eh, Gabriel Boric, en su discurso, en su primer discurso, como el candidato más votado en el balotaje, ya como presidente electo, ante una verdadera multitud, haya saludado, en. hizo simplemente un saludo, no es que <coughs> eh, fundamentó allí un tratado sobre los pueblos originarios, simplemente saludó en, en lengua mapuche. Le pregunté el otro día a un especialista si es que había habido algún otro presidente, presidente, eh, en Chile que hubiese hecho eso alguna vez en, en la historia de Chile. Y él me dijo que no, que creía que no, un estudioso de Chile. ¿eh? No, dice, mira, yo no lo tengo presente. Es la primera vez hasta donde yo recuerdo. Dice. Y a mí esas primeras veces... Eh, me llaman a, a pensar, ¿no? Me llaman a pensar por qué antes no hubo hechos o situaciones como esta. ¿Por qué no se produjeron antes? Entonces estamos hablando de una convención constituyente presidida por una mapuche. Estamos hablando de un presidente que saluda en lengua mapuche. Además muy joven. Además en un discurso que incluye una agenda, propone una agenda, que es una agenda para Chile, insisto en esto, ¿no? Para Chile, muy revolucionario. Más allá de la, la si se quiere, eh, moderación que puede haber tenido en algún tramo de la campaña, lo cierto es que Boric llega presidente... Eh, planteando que el sistema de AFJP chileno, las AFP, eh, no sirven y que hay que cambiarlo. Lejos de moderarse, me parece que ahí plantó bandera en este tema como en otros, habló de la justicia social, pero también habló de la cuestión ambiental. Pero fundamentalmente, y esto sí lo dijo hoy este Roberto Navarro y me llamó la atención, porque yo también le presté atención a... a me, me llamó... este Me, me, me convocó ...ese discurso con algunos párrafos... ...en los que él hablaba de los niños y de las niñas. ¿Cómo hacemos? Como un presidente... ...frente a una multitud... Eh, ...cuando muchos esperábamos... ...un, un discurso... Eh, ...de los tantos discursos transitados... ...por un presidente electo... ...apela a los jóvenes... Y apela a los niños y a las niñas. Él, algo así como la versión chilena de los únicos privilegiados. ¿no? Y agradece porque durante la campaña habían hecho muchos dibujos, se habían acercado a él. Él le había hablado a los niños y a las niñas. Fue una manera de meterse dentro de las casas. Pero sobre todo para algo que siempre está tenido sospecha, que es la actividad política, es entrar a las casas de la mano de lo más genuino y auténtico e inocente, que son los niños y las niñas alguien dirá, sí, pero este, Boric los estaba adoctrinando, no, no, no estaba adoctrinando a nadie, los estaba este, convocando a que dibujaran cómo querían el Chile eh, cómo, cómo imaginaba el Chile que querían sencilla, pero que nadie hace, eso habla de, de una sensibilidad especial de parte del antes candidato, ahora presidente electo. Pero también habla de reconciliar a la política con cosas que la política pareciera por momentos no tiene nada que ver. Pero la centralidad de un proyecto político es recuperar el bienestar de las familias, de las niñas, de los niños, de los chicos, de las chicas, de los adolescentes. Recuperar el bienestar. Que la vida sea también para gozar y para disfrutar. Que no sea solamente una, una caravana por el sometimiento o por el dolor que sea también una caravana de festejos y celebraciones por la vida misma. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo para, para disfrutar, porque tenemos salarios este, que nos permiten acceder a bienes no suntuarios, no suntuosos ni nada de eso, pero sí que nos asegura una vida digna, porque tenemos universidades, porque tenemos educación, porque tenemos un transporte accesible que nos lleva para acá y para allá si queremos ir a visitar a unos parientes lejanos. Digo, Todo eso forma parte del bienestar general me pareció en ese sentido el discurso de Boric este, realmente atrapante por momentos con otras sensibilidades porque también es cierto, digo, Chile y Argentina eh, tienen algunas semejanzas y también tienen muchas diferencias también sobre esas diferencias ha trabajado fuertemente este, el, en muchos casos el colonialismo eh, y, y eso creo que a partir de esta presidencia puede ser definitivamente eh, salteado, sorteado. ¿no? Algo se avanzó, con Bachelet sobre todo, eh, porque cierto nacionalismo, vamos a decirlo, cierto nacionalismo de cuño pinochetista considera a la Argentina, como Castro lo hacía a través de sus redes sociales, el principal problema de Chile. Y la verdad es que cada tanto aparece allí alguien que le pone un poco de sensateza, esa tontería, dice, no el, problema no, no, el problema de Chile no es la Argentina, al contrario. Eh, la solución de Chile pasa por la Argentina, del mismo modo que la solución de Argentina pasa por Chile. Digo, Chile es la salida que tenemos al, al sudeste asiático, a China, al Pacífico. Eh, con, con Chile estamos eh, hermanados por una misma columna vertebral, que es la, la cordillera de los Andes, nada más y nada menos. Con, con, con dos este, ciudades allí en el, en el extremo sur patagónico, que son las ciudades más australes del mundo. ¿no? Allí en una nació este Boric, por ejemplo, hijo de catalanes y croatas, Doric Font, es, eh, Boric Font es el apellido. Pero bueno, me, me, me dio me la impresión, y creo que Navarro también compartía eso, de que con, con Boric había como un viento nuevo, ¿no? Un viento nuevo soplando en la historia de Chile con ciertas cosas que antes no pasaban, con ciertas discusiones que antes no se abrían. Y claro, nada más y nada menos se está discutiendo una nueva constitución nacional. Una nueva carta, una nueva carta de convivencia entre chilenos y chilenas que ya no esté regida por la multiculturalidad, por la diversidad, por los derechos. Chile es la primera vez que piensa salir de un estado de subsidiariedad, digamos, es decir, donde lo que piensa, que es un poco lo que siempre propone el FMI, ¿no? Eh, che, este no llega a pagar la luz, vamos a tratar de darle un subsidio a él focalizado, para eso me tiene que traer 25 papeles que demuestran que es un pobre, toda pobreza, que no quiere hacer un defalco con el Estado, que va a utilizar esta ayuda que le vamos a dar. Bueno, finalmente mucha gente se moría en el camino, digamos, no llegaba. El Fondo Monetario tiene muchas de esas cosas, ¿eh? Es mentira que el Fondo Monetario se desentiende de los pobres el Fondo Monetario tiene para los pobres o, y, y estimula a los países políticas de beneficencia políticas de focalización de subsidios la famosa segmentación de subsidios que se está discutiendo acá tiene que ver con eso, después discutimos si eso es justo, es injusto, es más equitativo este, es viable o no es viable, pero es verdad que el Fondo Monetario no es que se desentiende de los pobres tiene esa lógica esa lógica, no es muy peronista digamos, esa lógica eh, no es la de un gobierno que asegura derechos. Un gobierno que asegura derechos es un gobierno que, eh, primero que nada, concibe esos derechos como universales. O sea, por el solo hecho de vivir en un país tenés acceso a tal o cual cosa, no por tu grado de pobreza. Digo, no, no la, la idea es que no haya ni privilegios, pero que tampoco haya discriminaciones. Por lo tanto, las políticas efectivas de ampliación de derechos se aseguran con presupuesto, que es lo que ataca siempre el FMI. Me estoy metiendo en camisas once varas, pero seguramente hay algo de todo el proceso chileno que es muy interesante de rescatar, de poner sobre la mesa para, para debatir también qué nos pasa a nosotros. Dijo hoy Roberto Navarro, y la verdad es que fue una, una verdadera iluminación para esa hora de la mañana, porque planteó que al fin de cuentas nuestros políticos representan a la sociedad que tienen. Y que si tenemos políticos que son este, reformistas pero que no van más allá de eso es porque la sociedad está demasiado conforme o está en una beta conformista y que no pelea o no exige lo suficiente. Él planteó algo así, yo estoy estirándolo en palabras, pero algo por el estilo. La verdad es que... de lo que dijo que a mí me, me dejó pensando porque claramente eh, nosotros hoy estamos bajo un gobierno que es antagónico al gobierno neoliberal de Mauricio Macri ahora es antagónico en términos en postulados es antagónico en políticas pero a su vez tiene un gran problema, y es que es un gobierno asediado, es un gobierno condicionado por la pesada herencia Mauricio Macri, y es una pesada herencia exclusivamente económica. La pesada herencia de una correlación de fuerzas, hizo con el resultado electoral de 2019. Hoy los grupos concentrados, las corporaciones en la Argentina tienen más poder que durante el gobierno de Mauricio Macri. A pesar de que vos le ganaste la elección. Pero entonces, la decisión de transformar ese triunfo electoral en el gobierno que dispute día a día, semana a semana, mes a mes, no es porque toda la profundidad que les falta a la democracia es el poder que tienen esas corporaciones. Cuando vos debilites esas corporaciones va a crecer el poder de la democracia. Esto mismo de democracia es, está en la antítesis de la concentración de poder en pocas manos. saben, es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. No para las corporaciones. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que trabaja para las corporaciones. Tenemos un Poder Judicial que en gran cantidad milita para las corporaciones. Tenemos medios de comunicación concentrados que militan para las corporaciones y son parte de esas corporaciones. Tenemos embajadas extranjeras que hacen lobby abierto en la Argentina, cámaras de comercio de los Estados Unidos y otros países que hacen lobby a cielo abierto diciendo esta ley me gusta, esta ley no me gusta, esta ley debe aprobarse, esta ley no debe aprobarse. Todo eso es el asedio y el condicionamiento que sufre el gobierno del frente de todos. Y me parece que no es con reformismo que eso va a cambiar. Y me parece que el famoso, la famosa correlación de fuerzas a veces... ...muchos y muchas, lo interpretamos como una excusa... ...porque saben cómo empezó el cambio en Chile... ...por supuesto que hay historia... ...por supuesto que hay procesos... ...por supuesto que hay cuestiones generacionales también... ...pero hay dos grandes rebeliones en Chile... ...pasadas las rebeliones antidictatoriales... ...de la Vicaría de la Solidaridad las del Frente Patriótico las del Partido Comunista las de aquellas que realmente combatieron en las calles a la dictadura chilena en democracia hubo dos grandes revoliones que trataron de romper el consenso, la Moncloa que proponía la concertación y también el consenso por derecha que proponía el pinoyetismo residual que está presente en Piñeira o en CAST y fueron dos rebeliones juveniles una, ustedes recordarán, impresionante, que tenía que ver, nada menos con, con Boric, el actual presidente, con Camila Vallejos, este, que fue una rebelión enorme, producto de la falta de acceso a la educación, una educación solamente para ricos, pero también, por el costo del boleto, gobernaba Bachelet. Después hubo otra, que es más reciente, hace unos años, por el costo del, del, del boleto del subte. Y también fue una rebelión juvenil. Y esas dos rebeliones cambiaron, desafiaron el orden establecido por el legado pinochetista. Miren que en Chile, a diferencia de lo que ocurrió en la Argentina, no hubo una transición, no hubo madres y abuelas que pudieran orientar al movimiento democrático sino que, por el contrario, hubo una especie de transición entre la dictadura y la democracia donde, por mucho tiempo, el poder institucional incluso estuvo, estuvo gobernado por el pinochetismo. Había senadores vitalicios, entre ellos el propio Pinochet. No es una democracia vigorosa la chilena, o no lo fue, por lo menos hasta ahora, sino más bien que fue una democracia cautelar, porque el poder real seguía estando en Pinochet, en los carabineros, y en las grandes corporaciones, y en las multinacionales que operan en Chile. Ese poder sigue estando intacto en lo económico, pero es evidente que el pueblo se ha cargado, se ha terminado de cargar a través de la revuelta y la rebelión, primero juvenil y luego ya masiva, de los últimos dos años. Ha corrido los límites de la cultura pinochetista. Se ha sacado el miedo de encima hay una juventud, hay un nuevo Chile que está pensando en un Chile del futuro que representa a Boric con 35 años con 35 años y con ideas de izquierda eso es maravilloso porque a diferencia de lo que ocurre acá es como si Videla durante mucho tiempo hubiera sido popular y hubiera sido senador compartiendo, no sé, gradas con Cristina Kirchner eso fue lo que pasó en Chile durante años y las víctimas golpeaban, golpeaban y nadie le daba bolilla. Hace unos años recién se retomaron las investigaciones por las violaciones de los derechos humanos, pero también había ahí una componenda horrible entre aquellos sectores que han sido partícipes y otros que decidieron que no, que no valía la pena revisar el pasado y que había que mirar al futuro. Estas esta rebeliones juveniles fueron contra Pinochet, pero también contra esa mirada, que fundamentalmente se reflejaba en la concertación. La concertación de Lagos, de Bachelet. Ojo, la concertación de Lagos y Bachelet ahora terminó votando a Boric, o llamando a votar a Boric. Primero porque ya era indetenible. Indetenible me parece su victoria. Y además, enfrente estaba el pinochetismo, ¿no? Estaba cast, nada más y nada menos. El resultado es contundente, 12 puntos de diferencia. Pero lo central son dos organizaciones. El Frente Amplio, el Partido, el partido Comunista de Chile, eh, y propuesta, la propuesta de Boric pero básicamente es una izquierda que se animó a cuestionar a el progresismo y al reformismo el otro día el presidente decía que el reformismo es buscar los cambios dentro de lo que hay con las leyes que hay el cambio con las leyes que hay dentro de este, las posibilidades de, de, de lo que había no hubiera habido revuelta la revuelta forzó Todas esas normas. La revuelta generó una nueva realidad. Esto, una nueva constitución que es la que se está discutiendo. Y un nuevo presidente de 35 pirulos. Vuelvo a la Argentina en función de la charla que teníamos hoy tempranito con, con toda la banda de Habrá Consecuencias y de Navarro 2023 en el pase. Y me hago una pregunta. Y esa pregunta es si no hace falta en nuestro país identificar ¿Cuáles son aquellas corporaciones que se han beneficiado de un momento de empobrecimiento general? Las 500 empresas más importantes del país, todas ganaron dinero, y mucho dinero durante la pandemia. Hay 10 millones de pobres en la Argentina, gente a la que hay que ayudar para alimentarla, a alimentarla hay que darle comida, ¿sí? Frente a ese panorama algo hay que hacer. No puede ser ni el conformismo ni puede ser el reformismo. El reformismo, ¿saben qué? Peca de lento, peca de lentitud. Tampoco estamos proponiendo la revolución este, jacobina. Pero sí tomar dos o tres ejes, hacer una cadena nacional, convocar a la gente a que sepa cuál es la agenda de gobierno y qué es lo que se pretende cambiar. Y explicar, asumir, que para cambiar ciertas cosas tenés que elegir a quién beneficiar y a quién vas de algún modo también a perjudicar. De eso se trata la administración de algo. Quizá la palabra perjudicar sea una palabra que asuste a algunos, qué sé yo. Pero por lo cierto, recortar un privilegio es perjudicar al privilegiado. Lo que vos no podés hacer es perjudicar a que ya estás perjudicado. Y en la Argentina son millones de personas. Y eso no hace más pobres a los pobres, hace más pobre a la Argentina, también a sus ricos. Lo que pasa es que cada vez que la Argentina es conducida por las ideas que los ricos tienen sobre la Argentina, la Argentina se vuelve más pobre porque lo único que se les ocurre es un sistema institucional, político, jurídico que sea beneficioso para sus intereses y deslindan, se deslindan de los otros y de las otras si los chilenos pudieron hacer todo lo que hicieron, en lo que era el modelo del neoliberalismo salvaje en América, eran Chile y Perú en Perú hay un presidente obrero, maestro, que está viendo a ver cómo la resuelve. Se la hacen re complicada, pero llegó ahí por algo, ¿no? Y sin embargo, las cifras de crecimiento económico durante la última década eran impresionantes. En Chile pasó lo mismo. Las cifras de, eh, de crecimiento económico, formidable. Y sin embargo, revuelta, revuelta popular, revuelta estudiantil, sublevación en las calles, combates callejeros, hasta que finalmente se parió, se está pariendo, una nueva constitución y un presidente de izquierda después de cuarenta y pico de años. Cuarenta y cuatro, creo si yo no recuerdo mal o 45 si Chile pudo hacer eso si Chile que era el modelo showroom del neoliberalismo de la región pudo demostrar que todo eso era una realidad de cartón pudo demostrar que los medios mentían pudo demostrar que los números de la economía no resuelven la vida en sociedad porque los números de la economía pueden mentir y que los modelos son con la gente adentro, los modelos exitosos son cuando la gente crece, cuando tiene eso que Boric dijo y nosotros tenemos que volver a hablar, tiene bienestar. Tiene bienestar. No sabemos cuánto va a ser nuestra, el tiempo que va a durar nuestra aventura en el mundo, lo que no dice en ningún lugar es que venimos a sufrir. No es una obligación. Es el resultado de políticas impopulares el sufrir. No estoy hablando de la cuestión existencial, estoy hablando del día a día de la comida, del día a día del trabajo, del día a día de la dignidad de poder decidir me voy de vacaciones o no me voy de vacaciones o quiero llegar al, a la cuarta semana del mes. Eso no puede estar en discusión para un gobierno nacional, popular, democrático. Ese tiene que ser el norte. Y hay que pelearse contra lo que haya que pelearse. Y contra lo que dicen, no, vamos a ir adelante este, sin pelearnos. Bueno, yo les pediría que revisen. Tampoco es que uno tiene que ir a empujarse con nadie. Esto simplemente se trata de verificar en los hechos en la práctica. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los grupos y sectores a los que hay que atender? La perspectiva de, benefic de beneficencia, de, de subsidio, sino de derechos. Y ahí se van a empezar a acomodar muchos de los melones como se acomodaron en Perú, como se acomodaron en Chile. Argentina lo viene haciendo. Es un problema de velocidad es un problema de velocidad el reformismo es eh, la marcha lenta del auto y hay que imprimirlo un poquito más de velocidad porque saben que el riesgo que corremos en la Argentina y no es un riesgo menor es que el malestar ciudadano sea atribuido a las acciones de este gobierno o a sus inacciones lo cual es peor Precisamente este gobierno que viene tratando de arreglar todo aquello que desarregló, todo aquello que desordenó, todo aquello que rompió Mauricio Macri pandemia del COVID después. Sería muy injusto con este gobierno. Pero también es cierto que cada uno el cuál es su destino. Y el destino de Alberto Fernández, de Cristina Fernández, el destino del gobierno del frente de todos, adentro y nosotras adentro es acompañar esta oleada que nace en Perú que nace en Chile que se da nuevamente en Bolivia a partir de la derrota de Áñez año que viene se vea revitalizada con el triunfo de Lula en Brasil habiendo hecho punta no nos podemos quedar atrás esto es fuerte a medio nos tienen miedo porque no tenemos miedo nos